0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schar's Feinen Podcast, Episode 174. Ich bin Jörn Schar und ihr seid es nicht. Ja, das hier ist eine Sonderfolge, denn heute ist der 30. Also am Erscheinungstag ist der 30. September der International Podcast Day. Und da habe ich letztes Jahr, glaube ich, schon eine, oder war es schon zwei Jahre her? Auf jeden Fall habe ich schon mal eine Sonderepisode dazu gemacht und das möchte ich auch dieses Mal machen. Und dieses Mal habe ich mir überlegt, ich spreche mal über Monetarisierung im Podcast. Das ist ein Trend, den ich schon eine ganze Weile wahrnehme. Das ist immer mal wieder Thema. Viele Podcaster machen das auch schon, dass sie eben aktiv um Unterstützung bitten, dass sie also sagen, äh, bitte spendet mir Geld oder spendet mir Hardware-Unterstützung oder benutzt mein affiliate bei Amazon, um eben so ein bisschen Geld über den Podcast einzuspielen und daraus zumindest den Podcast kostenneutral zu machen, was auch immer das am Ende heißen muss. Ich bin darauf gekommen, dieses Thema mal aufzugreifen, weil das kürzlich im Sendegarten diskutiert worden ist, in der Episode 32. Da hat Chris Marquardt darüber gesprochen, dass er... Oder was er macht, um vom Podcasten oder unter anderem vom Podcasten leben zu können. Und da sind so ein paar Sachen dabei. Ich habe mich dabei ertappt, dass ich sozusagen mitdiskutiert habe. Und weil ich nun mal nicht im Sendegarten war und weil ich vor allem auch also auch nicht im Chat sein konnte, sondern es einfach zeitsouverän nachgehört habe, habe ich gedacht, dann ist doch die Gelegenheit hervorragend, dass ich mal eine eigene Episode dazu aufnehme. Tada, hier sind wir. Also fangen wir mal mit ganz grundsätzlichen Sachen an. Welche Möglichkeiten gibt es eigentlich, einen Podcast äh, zu monetarisieren? Ich habe es eben schon angesprochen. Ähm, natürlich die Frage nach, also die, die, die Bitte um Spenden oder die Bitte darum, einen äh, Affiliate-Link zu benutzen, ähm, wobei der gesamte Podcast kostenlos anhörbar und runterladbar und abonnierbar ist, dass man also auf einer freiwilligen Basis äh, nach Spenden fragt. Das ist Nummer eins, das machen die ungefähr die meisten. Dann äh, gibt es die Möglichkeit, äh, klassische Spots, äh, Werbespots wie im Radio einzublenden. Sei es, äh, bevor der eigentliche Podcast anfängt, sei es in der Mitte irgendwo eine Unterbrechung einzubauen oder am Ende äh, einen Spot zu schalten, finde ich persönlich ein bisschen schwierig, weil die einfach von der, von der Produktion her nicht unbedingt zum Podcast passen. Das heißt, die sind ich möchte mal sagen überproduziert. Die Ansprechhaltung des oder der Sprecher passt nicht zum eigentlichen Podcast. Aber wenn er doch im Podcast ein bisschen entspannter, zurückgelehnter spricht, dann ist es irgendwie, wer weiß, wie komprimiert im Soundprocessing. Processing. Da sind irgendwelche Musik- und Geräuscheffekte drin. Das ist also ein, ein hörbarer Bruch zum zur, zur restlichen Umgebung, äh, zur restlichen akustischen Umgebung. Und deswegen finde ich persönlich, ähm, ist das das Mittel, das man am wenigsten einsetzen sollte. Der Königsweg der Monetarisierer scheint im Augenblick zu sein, ähm, Native Advertising zu machen. Das heißt also, der ähm, Moderator, die Moderatorin des Podcasts liest einen Werbetext vor. Das wurde früher auch im Radio gemacht, bevor man mit vergleichsweise einfachen Mitteln die Werbung produzieren konnte, hat man eben den Moderator damit beauftragt. Das sieht man zum Beispiel noch in Filmen wie Private Parts von und mit Howard Stern. Ein sehr großartiger Radiofilm, kann ich nur empfehlen, den mal zu gucken. Da gibt es auch mehrere Stellen, wo er Werbung vorliest und das ist wirklich sehr, sehr großartig anzusehen Und das ist eben etwas, das im Podcast auch relativ häufig passiert, dass dann ein Produkt empfohlen wird oder eine Marke empfohlen wird, meistens noch mit ein paar persönlichen Worten, der der Podcast-Host. Das, wie gesagt, scheint der Königsweg zu sein, das machen jetzt ganz viele. Wer Werbung hat, der macht es im Prinzip darüber. Ich sehe da ein potenzielles Problem, ganz einfach deswegen weil ich mit meinem Namen dann als ähm, Produktbotschafter auf einmal dastehe und wenn ich dann äh, erzählen soll, dass äh, irgendwas total Spannendes in der Apothekenumschau steht und äh, lese die gar nicht, dann ist es irgendwann unglaubwürdig. Wichtig ist dann auch, das ist, es muss dann eben auch eine klare akustische Trennung geben zwischen dem eigentlichen Podcast und der Werbung. Das muss erkennbar sein, um genau eben so eine Verwässerungseffekte auszuschließen. Aber dazu komme ich gleich noch. Ein weiterer Weg ist, dass man den Podcast hinter eine Paywall stellt, dass man also Zugang zum Podcast oder zu Teilen des Podcasts nur gegen Geld ermöglicht. Der sogenannte Plus-Content, so wird er von vielen genannt, dass es also eine Mischung gibt aus kostenlosen Episoden und Episoden, die man nur gegen einen bestimmten Betrag dann anhören kann. Da gibt es dann einen speziellen Feed, der das ermöglicht. Ein Podcast, der fast komplett hinter der Paywall verschwunden ist, ist das Morgenradio. Das ist das, was früher der Explikator war. Kostet jetzt 5 Euro im Monat und man kriegt dann eben, ich glaube, werktäglich eine Podcast-Episode und eine davon ist dann immer kostenlos. Dann gibt es auch Insert moin die angefangen haben mit Plus-Content, also wo sie gesagt haben, wir machen einen werktäglichen Podcast über Spiele, Computerspiele und zusätzlich gibt es exklusiven Inhalt für die Leute, die dafür bezahlen. Hat sich rausgestellt, das können sie nicht so richtig leisten und deswegen gibt es jetzt mehr kostenpflichtigen Inhalt als kostenlosen Inhalt. Und die Lage der Nation macht es jetzt auch so, dass sie eben Zusatzmaterial anbieten, die Redaktionskonferenz und irgendwie Pre- und Post-Show und noch irgendwas, also ja, das wird dann eben, es gibt eben kostenlose und kostenpflichtige Episoden. Im Sendegarten Episode 32 mit Chris Marquardt habe ich noch ein weiteres eine weitere Monetarisierungsmöglichkeit kennengelernt. Das macht Chris Marquardt, der benutzt seine Podcast-Produktionen als Werbeträger für andere Einnahmequellen. Also er gibt zum Beispiel Seminare im Bereich Fotografie oder er veranstaltet Fotoreisen und spricht darüber im Podcast, bewirbt die sozusagen im Podcast. und hat darüber eben auch ähm, einen Großteil seiner Teilnehmer akquiriert. Und zum Schluss gibt es noch die Möglichkeiten, mit Auftragsarbeiten Geld zu verdienen. Das ist dann komplett entkoppelt vom eigentlichen, von der eigentlichen Podcast-Produktion. Ähm, ein ganz eigenes Projekt, das eben gegen Geld realisiert wird im Auftrag einer Firma in der Regel. Ein paar grundsätzliche Überlegungen. Ich habe es eben schon gesagt, ein Trend zur Monetarisierung ist erkennbar. Viele wollen das, viele wollen versuchen, ihr Hobby zu Geld zu machen, ihr Hobby zum Beruf zu machen. Ähm, andere wollen das ganz explizit nicht, andere lehnen das komplett ab und sagen, naja, okay, ähm, ich habe hier noch ich hab hier ein paar Affiliate-Links rumliegen und äh, wer, den, wer draufklickt, ist gut und wer nicht, der nicht. Ähm, oder wer möchte, kann Patreon oder Paypal-Spenden machen, aber muss eben auch nicht sein. Die Hörer scheinen dafür aufgeschlossen zu sein. Vor allem für dieses freiwillige Spendenmodell, da scheint es so zu, also ich, als ich noch Flatter hatte, habe ich gemerkt, es gibt einfach eine Menge Leute, die ähm, kleine Beträge so im zweistelligen Centbereich bereich äh, gerne spenden pro Episode, dass es da also eine gewisse Bereitschaft gibt oder ein, die Erkenntnis in Anführungszeichen beim Hörer gibt, da steckt jemand Arbeit in etwas, das mich unterhält und ich möchte dafür zumindest ein kleines bisschen was zurückgeben. Das scheint da zu sein und es ist ja nun tatsächlich auch so, dass es eben eine Menge ähm, Podcaster gibt, die ähm, durchaus vierstellige Beträge einnehmen über ihre Patreon-Kampagnen, dass es also Leute gibt, die tatsächlich schon davon leben können, ähm, da gibt es mehrere, ähm, bei denen das schon funktioniert und für mich gilt, das soll jeder machen, wie er meint, ähm, wer meint mit seinem Hobby Geld verdienen zu müssen, der soll das gerne tun. Und wer das ablehnt, das finde ich genauso gut. Da muss jeder seinen eigenen Weg finden. Ich will da niemandem was vorschreiben oder absprechen. das, Ich sage immer, wir leben in einem freien Land. Das kann jeder machen, wie er meint. Auf meinem Blog gibt es die Möglichkeit auch. Man kann durchaus auf einen Affiliate-Link klicken. Es gibt natürlich auch einen Link zu meinem Amazon-Wunschzettel. Und wer auf gut Guthaben oder per Paypal spenden will, der findet auch dort Möglichkeiten, aber ich bewerbe das nicht aktiv. So, Es ist halt da und wer draufklicken möchte, der tut das. Tatsächlich ist es so, dass da keiner draufklickt in der Regel oder nur sehr, sehr selten. Und da freue ich mich auch wahnsinnig drüber, aber es geht eben auch ohne. Also ich bin da nicht drauf angewiesen, dass mir jemand hilft. Ähm, ich kann meinen Hobby-Podcasten durchaus auch selbst finanzieren. Wer das nicht kann oder nicht möchte, der kann sich ja helfen lassen. Das ist auch völlig in Ordnung. Für mich ist es nichts. Und ähm, ich finde, ähm, man muss da vorsichtig sein. Ähm, denn bei mir zum Beispiel ist die Überlegung, würde ich, das meinen Podcast oder einen meiner Podcasts oder sogar alle irgendwie zu Geld machen wollen, aber da komme ich später zu. Genau das Einzige, was ich dazu sagen möchte, ist, wenn man so einen Podcast hinter eine Paywall stellt oder wenn man versucht, damit Geld zu, zu verdienen, dann darf man sich im Zweifelsfall nicht wundern, wenn das Publikum ausbleibt. Warum es ausbleiben könnte, dazu komme ich jetzt. Für mich funktioniert klassische Werbung im Podcast nicht. Also nach meinem Dafürhalten ist das, ist der Podcast ähm, wenig bis gar nicht geeignet für eine Werbung im eigentlichen Sinn. Denn so ein Podcast, der ist einmal aufgezeichnet und bleibt dann tendenziell immer im Netz stehen. Das heißt, wenn ich jetzt in einer Episode darüber spreche, dass eine Matratze besonders toll ist, dass irgendwas Wahnsinnig Spannendes in der Apothekenumschau steht, oder, weiß der Geier, dass es eine neue Müsli-Mischung gibt von einem Unternehmen, das hier nicht genannt werden darf, ähm, dann kann man das im Moment der Aufzeichnung machen und dann kann man das bestimmt auch noch ein, zwei Monate nach der Veröffentlichung machen. Aber was ist denn danach? So ein Podcast, äh, also meine Episoden, die kannst du auch nach drei Jahren noch runterladen und nach fünf oder nach zehn wahrscheinlich. Und dann rede ich immer noch über die Apotheken Umschau-Ausgabe vom Juli 2017. Das ist irgendwie doof. Das ist halt das Problem am zeitsouveränen Hören. Was passiert mit Kampagnen, bei denen der Werber oder auch das Produkt irgendwann nicht mehr existieren? So, was weiß ich, keine Ahnung. In zwei Jahren ist diese Matratzenfirma pleite, weil sie zu viel Geld in Podcast-Werbung gebuttert haben und keine ihre Matratzen gekauft haben. Und trotzdem gibt es die Werbung noch dafür und die Links und was auch immer man alles da so zu tun hat. Deswegen bin ich also der Meinung, eine klassische Produktwerbung im Podcast funktioniert wenig. Ich selber kann Werbung im Podcast absolut ähm, tolerieren. Für mich ist das kein Problem. Ähm, gerade wenn es eben eine saubere Trennung gibt zwischen dem Podcast-Inhalt und dem, und dem werblichen Anteil. Die Leute von 4000 Hertz machen das meines Erachtens sehr gut. Die beginnen ihre Episode mit einem kurzen Teaser, mit einem kurzen Hinweis darauf, was jetzt in der Folge besprochen wird, was den Hörer erwartet. Und bevor es dann richtig losgeht, kommt eben ein Werbeblock. Der ist sauber, ähm, und zwar doppelt getrennt. Nämlich äh, einmal, dass der Moderator sagt, aber, äh, und jetzt kommt erstmal das, äh, kommt erstmal Werbung. Dann kommt noch ein akustisches Element, das nochmal sehr deutlich sagt, jetzt kommt Werbung. Und dann kommt eben der werbliche Teil vom Moderator selbst vorgelesen. Das ist in der Regel dann auch immer derjenige, der den Podcast auch durchmoderiert. Und am Ende dieses Werbeblocks kommt dann nochmal ein akustisches Element, das sagt, okay, jetzt sind wir fertig. Negativbeispiel sind die Mädels von Herrengedeck, der Podcast. Die haben eine Zeit lang Werbung gemacht für diesen Matratzenhersteller. Und äh, die haben das eben gerade nicht getrennt. Ich habe hier mal einen Einspieler. Die fangen an, erzählen irgendeine Geschichte, das ist mir am Wochenende passiert. Und hey, zum Glück hatte ich die Matratze da von dem und dem Hersteller. Glaube ich denen nicht, ist nicht authentisch, selbst wenn es so passiert ist, ist es am Ende trotzdem Werbung. Und dann hätten sie es kenntlich machen müssen, haben sie nicht gemacht, finde ich richtig, richtig scheiße und hat bei mir dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, nochmal so eine Nummer und dann ist der Podcast weg. Bei allem, bei aller Begeisterung für den, für den Podcast, den die beiden machen, die sind wirklich witzig, die sind sehr, sehr unterhaltsam, ich mag die sehr gerne hören, aber ich will nicht verarscht werden. Ähm, aus Macher-Sicht, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste oder ich wollte Jörn Schaas feinen Podcast monetarisieren und würde da Werbung haben wollen. Würde also versuchen, mit diesem Podcast hier Geld zu verdienen. Analog mit jedem anderen Podcast, den ich produziere, ganz klar. Aber das ist jetzt hier an diesem Beispiel viel einfacher zu erklären. Mir wäre das zu stressig. Schon mal Punkt eins. Ich müsste meine Kunden suchen. Ich müsste sie betreuen. Ich hätte irgendwelche Zielvorgaben, die erreicht werden wollen, was weiß ich, vielleicht würden die sagen, ähm, wir wollen in mindestens drei Episoden drin sein und äh, in den Shownotes verlinkt sein und dann müssen mindestens äh, 400 Leute auf den Link klicken ähm, und, auf, und über deinen Referrer auf unserer Seite landen, damit das funktioniert, damit du ähm, Kohle von uns bekommst. Das müsste gewährleistet sein, das muss auch ähm, dokumentiert sein von beiden Seiten, ich müsste eine Rechnung schreiben, ich müsste gucken, zahlen die pünktlich, müsste im Zweifelsfall noch mahnen, und natürlich muss ich das am Ende auch verbuchhalten. Verbuchhalten? Naja, also ich müsste das eben entsprechend für den Steuerberater aufbereiten. Die Lösung wäre da delegieren, das heißt, man könnte sich eine Agentur suchen, die das alles übernimmt. Das würde aber auch bedeuten, ich würde die Kosten erhöhen. So, von denen, sagen wir mal 1000 Euro, die ich da im Monat einnehmen könnte, würde ich dann am Ende vielleicht nur noch zwischen 500 und 700 Euro für mich behalten. Das heißt, ich hätte weniger Einnahmen damit, aber auch weniger Arbeit. Wenn, wenn ich den Punkt mal außen vor lasse, für, für meinen Podcast ähm, habe ich im Augenblick pro Episode einen Arbeitsaufwand von, sagen wir mal, drei Stunden. Ja, ungefähr drei Stunden, also wenn man alles zusammenrechnet. Ne? Wenn ich mir also ähm, zusammenrechne, dass ich meine, meine Themen aufschreibe, ähm, dass ich mich hier hinsetze mit meinem ganzen Equipment, alles vorbereite, die Aufnahme mache, ähm, dann das Schneiden, das Hochladen, ähm, die ganzen Metadaten eingeben. Dieser ganze Rattenschwanz, der bis zur Veröffentlichung dranhängt, sagen wir mal, das sind ungefähr drei Stunden pro Folge. Das heißt also, ich müsste... Nicht nur, ich müsste dann aber nicht nur diese Zeit ähm, einspielen, plus die Kosten, die ich halt für so einen Podcast habe. Das sind äh, ja das sind halt im Zweifelsfall auch äh, buchhalterische Geschichten. Ne? Also irgendwie anteilig äh, das Geld für mein Equipment, was hier steht, anteilig äh, was für den Server, den ich betreibe, anteilig was für Auphonic, wo ich meine Sachen hin tue. Und, 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 und. Das müsste also alles so zusammenkommen. Und dann muss ich ja aber auch Einnahmen generieren für die Bürozeit, die ich für die Akquise der Kunden und für die Verwaltung der, ähm, dieser ganzen Geschichte brauche. Das heißt also, auch diese Arbeitszeit, die müsste dann mit reinkommen. Und das sind, da, da bleibt es dann nicht bei drei Stunden pro Episode, schätze ich mal. So, das heißt, wir reden dann schon, sagen wir mal, da wäre es pro Episode auf einmal ein Arbeitstag. Das heißt, ich müsste also meine, also dadurch, dass im Prinzip meine eigenen Kosten explodieren, müsste ich halt auch entsprechend entweder mehr einnehmen oder aber das von den von den Einnahmen abrechnen. Also wo ich vorher drei Stunden brauche und dafür vielleicht 1000 Euro kriegen könnte, brauche ich auf einmal acht Stunden und dann sind diese 1000 Euro auf einmal keine 1000 Euro mehr, sondern 300. So, verstehst du, wie ich meine? Man muss das ja auch ein bisschen durchrechnen. Und dann ist es so, wenn ich Geld verdiene mit meinem Podcast, finde ich, entsteht auch ein berechtigter Anspruch der Hörerschaft an diesem Podcast. Denn ich mache ja nichts anderes, als meine Hörer zu vermarkten. Ich gehe ja im Prinzip zu einer Werbefirma und sage, liebe lieber Matratzenhersteller, ich habe hier 80.000 Hörer, die Jörn Schaas feinen Podcast hören und jede Episode verschlingen und mir mein Shampoo, mein Shazilu aus den Händen reißen, was bezahlst du denn dafür, dass du die erreichen kannst mit deiner Werbung? Wir haben in, im Sendegarten gehört, dass der der Preis pro der Preis pro 1.000 Hörer so irgendwo zwischen 30 und 50 Euro liegt. Das kann man selber festlegen. Es ist dann eine Verhandlungssache mit demjenigen, der hier dafür bezahlen soll. So, Aber weil ich eben meine Hörer in dem Fall vermarkten würde, alle 80.000, finde ich, entsteht bei den Hörern dann eben, wie gesagt, auch ein Anspruch an den Podcast. Beispielsweise erstmal an die Frequenz. Ich finde, dann hatte der, der Hörer auch den, den, den durchaus berechtigten Anspruch, dass ich auch wirklich wöchentlich eine Folge liefere. Und dass ich dann auch noch spannenden Inhalt habe. Dass ich also niemanden langweile. Den Anspruch habe ich selber auch an meine Produktionen. Aber das ist im Augenblick mein eigener Anspruch, und ich finde, dass ich dann also auf der inhaltlichen Seite nochmal an der Stellschraube drehen müsste, wenn es denn dazu käme. Das ist völlig ausgeschlossen. Es wird nie Werbung geben in einer meiner Produktionen, aber wir reden ja hypothetisch gerade. Das heißt, das ist zusätzlicher Stress, der bei mir erste, entsteht. Und dann muss auch immer die Frage gestellt werden, was ist denn mit Urlaub? Was ist denn, wenn ich mal krank werde? Oder wenn mein Arbeitgeber meint, ich muss auf irgendeine Dienstreise dann kann ich nicht mehr selber produzieren. Erfülle also den Anspruch meiner Hörer nicht und auf der anderen Seite eben, wenn wir über die Frequenz des Podcasts reden, also über die Erscheinung den Erscheinungsrhythmus, erfülle ich möglicherweise auch den Anspruch meines Werbekunden nicht. Verliere also möglicherweise Geld. Die Lösung dafür ist, Zum Beispiel kann das sein, ein Team aufzubauen, dem ich gemeinsam Podcast oder ein Redaktionsteam, das mir Themen zuliefert und aufbereitet. Das würde aber auch heißen, dass es weniger Einnahmen bei mir gibt, weil ich ja ein Team habe, das sich um meine Inhalte kümmert. Die müssen ja auch irgendwie davon leben oder zumindest auch was abbekommen dafür. Ähm, also weniger Einnahmen bei mir und im Fall von Jörn Schaas für einen Podcast, dann ist es ja kein Personal Podcast mehr. So, das würde dem also auch nicht gerecht werden. Und wie gesagt, für die anderen Produktionen kommt es ohnehin nicht in Frage. Ähm, genauso wie das ganze Thema Werbung hier ja nicht in Frage kommt über das wie gesagt, ist ja rein hypothetisch. Dann müssen wir über Paywall oder Plus-Content sprechen. Ich nutze das bisher nicht, denn bisher hat es noch niemand geschafft, mich so sehr zu motivieren, dass ich für eine Podcast-Produktion wirklich Geld in die Hand nehmen würde. Ich habe ein paar Abos. Also ich finde, das ist ein spannender Trend, wie sehr der, der Medienkonsum jetzt fragmentiert wird und wie sehr das auch teurer wird. Denn wir sollen... Mindestens ein Abo abschließen bei Netflix, MaxDome oder Amazon, um Filme und Serien zu gucken. Wir sollen mindestens ein Abo abschließen bei Spotify und dieser und wie sie alle heißen, um Musik zu hören. Und dann auch noch Abos bei unseren Lieblingspodcasts abzuschließen. Gab es früher nicht. Früher haben wir einen Fernseher angemacht, da war das Programm da und es gab dieses Programm. Früher haben wir das Radio angemacht und es gab dieses Radio. Und wir haben im Internet unsere Zeitung gelesen und das war's. Heute müssen wir dann natürlich auch noch bei der Tageszeitung ein Abo abschließen, damit wir dann alle Artikel auch online lesen können. Wie gesagt, ich habe so, so ein paar ähm, Sachen, wo ich schon, schon Geld draufwerfe. Ähm, das sind Projekte wie Krautreporter, das muss ich mal kündigen, denn da lese ich nie. Und Übermedien, ich finde gut, was, was Niggemeier manchmal macht, nicht alles, ähm, aber das meiste von dem. Und ich habe auch so ein, so ein Later Pay abo für für Spiegel Online, obwohl die sich da ja langsam wieder von verabschieden wollen. Das funktioniert für mich. Und so ein ähnliches Modell, ich kann mir das grundsätzlich auch vorstellen, ähm, irgendeinen einen Podcast mal zu unterstützen, vielleicht auch nur für eine gewisse Zeit. Aber das ist halt schon gleich so, so ein Punkt. Das Medienbudget ist ja beschränkt. Das heißt, es ist ja nicht so, dass der Kuchen immer größer wird, sondern der einzelne Hörer, und ich spreche jetzt mal aus, aus meiner, aus Hörersicht. sagen wir mal, ich also ich würde mir eine Obergrenze setzen dessen, was ich ausgebe pro Monat, was ich für Podcasts ausgeben möchte pro Monat. Sagen wir mal, das sind 30 oder 40 Euro. Dann habe ich mit der Zeit irgendwann ähm, ein, eine Reihe von, von Podcasts abonniert und, und unterstütze die finanziell und das ist alles super. Und dann kommt aber ein neuer Podcast. Und da muss ich mir überlegen, entweder... Stocke ich mein Medienbudget auf und gebe irgendwann 50 oder 60 Euro im Monat dafür aus mit der Option, dass es dann irgendwann 200 werden oder ich schmeiße einen anderen Podcast wieder aus der Liste. Hm. Und dann gibt es natürlich auch immer noch Kampagnen von den Podcasts, die man sowieso unterstützt, dass man vielleicht noch ein bisschen mehr geben soll, weil es dann noch besseren Content gibt. Das heißt, die Podcasts müssen sich immer mehr strecken, um genug Mehrwert zu bieten, damit die Hörer zahlen und damit eben die Einnahmen wachsen oder zumindest gleich bleiben. Ein großartiges Beispiel dafür ist Insert Moin, wo sie früher fünf kostenlose Episoden pro Woche hatten und ein oder zwei kostenpflichtige. Und jetzt ist es mittlerweile andersrum. Sie haben jetzt fünf kostenpflichtige Episoden pro Woche und eine kostenlose Episode. Das heißt also, hier ist es so, der Plus Content frisst die kostenlosen Episoden auf, weil es eben so ist, dass man als Podcaster immer mehr und immer besseren Content anbieten muss auf der, auf der kostenpflichtigen Seite, damit die Hörer da bleiben. Oder im besten Fall, damit sie noch ein bisschen mehr äh, bezahlen. Aus macher -Sicht wie gesagt, ich habe mich damit noch nicht beschäftigt. Was ich mitbekommen habe, es gibt viele Dienstleister, die die technische Infrastruktur dafür anbieten, zum Beispiel Patreon, das ist so der berühmteste, ich weiß gar nicht, Lage der Nation hat irgendwie so einen ganz obskuren Dienst, die das wohl alles ein bisschen, ein bisschen besser machen, weil man da eben dann auch mit Lastschrift, Einzugsverfahren und sowas arbeiten kann, dass es eben für den Konsumenten ein bisschen einfacher wird. Aber dieser ganze Punkt der Verwaltung, der bleibt natürlich. Denn auch da habe ich Einnahmen, die ich verbuchen muss, die ich aufbereiten muss für den Steuerberater. Denn versteuern muss ich das. Das heißt, auch da muss ich wieder Zeit investieren. Und ich kann nicht einschätzen, wie groß der Zeitaufwand da jeweils ist. Ich habe vorhin schon gesagt, es gibt einen. Also, was, was Chris Marquardt macht, Seminare und, und Fotoreisen in seinem Podcast zu bewerben und das sozusagen als Werbeträger für Dienstleistungen zu benutzen. Das Modell finde ich super, wenn man das sowieso macht. Das geht aber auch nicht mehr nebenberuflich. Denn ne, du hast dann einerseits die Podcastproduktion, andererseits eben das, was du, was du als Dienstleistung anbietest, eben diese Seminare oder die Reisen oder was auch immer du jeweils hast. Das ist dann, das frisst alles andere auf. Und dann ist natürlich auch ein, eine, ähm, das, das Einnahmepotenzial ist dann auch so groß, dass man eben davon auch durchaus leben kann. Dementsprechend geht das auch nicht für jeden, denn man muss schon was sehr Gutes im Portfolio haben. Das heißt, es muss also einen Bedarf geben für das, ähm, was da angeboten wird. Der Stressfaktor Verwaltung bleibt und der Stressfaktor hauptberuflich selbstständig kommt dann noch dazu. Denn auch dadurch explodieren die Kosten. Auf einmal muss man sich komplett selber versichern. Ähm, und man hat keinen bezahlten Urlaub mehr, keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Das sind alles Sachen, die man berücksichtigen muss. Ja, und dann hatte ich als letztes, als letzte Möglichkeit der Monetarisierung äh, angesprochen, die Auftragsarbeiten. Das heißt also, man produziert im Auftrag von einer Firma einen Podcast, äh, mit dem man dann sein Hobby querfinanzieren kann. So, was weiß ich, sagen wir mal, es gibt jemanden, der einen Podcast machen will, der aber sagt, ich habe weder Ahnung davon, wie man sowas produziert, noch wie das technisch funktioniert. Ich will auch damit nichts zu tun haben. Ich suche mir jemanden, der das für mich übernimmt. Das kann, ein, das ist, kann eine Auftragsarbeit sein oder es kann auch sein, ich liefere einen fertigen Podcast ab für ein Unternehmen, eine Stiftung, einen Verein, was, was auch immer. Das ist insofern natürlich total unkritisch, weil es die anderen Projekte, die man hobbymäßig betreibt, nicht mehr betrifft. Ähm, man hat damit einen vergleichsweise geringen Aufwand und einen sehr gleichmäßigen Ertrag. Die Akquise und die Verwaltung, naja, die gibt es halt im Prinzip einmalig pro Projekt. Ne? Du brauchst also einmal, gehst auf einmal auf Kundensuche und hast dann eben eine gewisse Laufzeit, in der du natürlich auch wieder Rechnungen schreiben musst äh, und die ganze Verwaltung hast. Aber es ist eben ein regelmäßiges... Ähm, Prinzip. Das heißt, bei den Rechnungen muss man im Prinzip eine Rechnungsnummer und Datum ändern und dann kann man die immer so weiterverwenden. Aber das geht natürlich nicht für jeden. Das muss mit dem Hauptjob zusammenpassen. Das heißt, man muss eben auch die Zeit haben, so eine Auftragsarbeit anzugehen. Das kann sein, dass es eben nach Feierabend funktioniert, wenn es eben nur um die Produktion geht. Das kann aber auch sein, dass man dafür ein oder zwei Arbeitstage pro Woche oder pro Monat opfern muss, in Anführungszeichen, weil man vielleicht selber recherchieren, aufnehmen und produzieren muss. Fassen wir mal zusammen. Also Podcast monetarisieren geht. Geht sogar sehr gut. Es gibt genug Beispiele von Leuten, die schon jetzt davon leben können. Reich wird man davon mutmaßlich nicht. Es braucht eine Menge Selbstdisziplin und es gibt vor allem keine Erfolgsgarantie. Genauso wenig wie es Sicherheit gibt. Und da muss es... Und ich sehe da so ein bisschen eine Blase sich aufbauen. Wenn also wenn die Zahlen, die Chris Marquardt im Sendegarten Nummer 32 genannt hat, stimmen, dass also der 1000-Kontaktpreis im Podcast, also der Preis, den ein Werbekunde pro 1000 Hörer eines Podcasts bezahlt, dass der vier bis fünfmal so hoch ist wie beim Fernsehen. Also ja, es gibt Gründe dafür, warum das so ist. Ne, beim Fernsehen gucken wir bei der Werbung gar nicht mehr hin. Wir spulen vor, ähm, wir gehen raus, gehen auf Toilette, holen uns was zu essen, keine Ahnung was. Das hast du im Podcast natürlich nicht, weil der Podcast ein sehr viel intimeres Medium ist. Das hört man in der Regel über Kopfhörer. Man ist alleine und na ja, klar kannst du dann auch vorspulen, aber meistens lohnt es sich ja nicht, ähm, denn die meisten Podcatcher können immer nur so 30-Sekunden-Schritte und dann hast du vielleicht einen Spot, der irgendwie 40 Sekunden lang ist und dann bist du da ständig am Suchen. Das lohnt sich ja nicht. Also Dementsprechend ähm, ist der ist eben die die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Werbe eine, eine Werbebotschaft den, den potenziellen Kunden erreicht, sehr viel höher. Und dadurch, dass man eben sagen kann, okay, ich äh, gehe jetzt mit meiner Werbung in einen Podcast, der zu meinem Produkt passt, geht jetzt mit Matratzen oder Müsli-Mischung nicht so gut, aber man kann sich natürlich überlegen, wenn ich jetzt irgendwie äh, ein Computerteilehändler bin, dann möchte ich vielleicht in einem Computertechnik-Podcast werben zum Beispiel. Das heißt also, man minimiert auch die Streuverluste. Insofern, es gibt durchaus Gründe dafür, warum dieser, dieser TKP, der 1000 Kontaktpreis, so viel höher ist. Ich sehe da aber auch eine gewisse Blase drin. Das heißt, da wird jetzt gerade eine ganze Menge Geld reingebuttert in diese Podcast-Szene. Amazon hat irgendwie angefangen, für seinen Audiodienst Auftragsarbeiten zu vergeben. Spotify, dieser Sammeln sich auch Podcaster zusammen, die zum Teil exklusiven Content dort anbieten. Ähm, Zeitungsverlage springen auf den Podcast-Zug auf, die öffentlich-rechtlichen produzieren zunehmend Formate, die es dann auch nur als Podcast gibt. Oder ähm, ich weiß auch von einigen ähm, Radiosendungen, die als Podcast co erscheinen sollen, wo es also Überlegungen gibt, äh, den Podcast vor dem eigentlichen Sendetermin zu veröffentlichen oder mit Sendetermin. Und da glaube ich, gibt es einfach so eine, so eine ziemlich große Blase, die sich da entwickelt, die irgendwann platzen könnte. Insofern, wie gesagt, muss jeder wissen, ob er Geld verdienen möchte mit Podcasts oder mit Podcastern. Kann ja auch sein. Ich wünsche dabei viel Erfolg. Für mich ist das nichts. Und das war die Metafolge zum International Podcast Day von Jörn Schaas für einen Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf die Diskussion in den Kommentaren oder anderswo. Bis bald.